0: Czym jest planning poker, do czego służy ta technika, jak w niej skorzystać, jak się przygotować i jak wykorzystać się w różnego rodzaju projektach, nie tylko informatycznych, o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, to Was subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. A teraz przechodzimy do bohatera naszego odcinka, czyli do planning pokera. To jest kolejny odcinek w serii Agile, czyli technik, sposobów na winne podejście do tworzenia projektów, do dostarczania projektów. Przydaje się i jednocześnie dla osób, które pracują w IT, ale też tych wszystkich, którzy szukają ciekawych technik i sposobów na niecodzienne problemy, na które napotykają. Właściwie codzienne, ale nie codzienne techniki. Teraz bohaterem odcinka jest planning poker, czyli jedna z technik, która dosyć mocno się zadomowiła, natomiast niewiele osób wie do końca o co chodzi, się zastanawia, się, jak nie skorzystać. Więc idziemy sobie po kolei. Do czego służy planning poker? Generalnie, pro... Planning Poker rozwiązuje jeden z problemów, na które często się napotykamy. Otóż jak zespół zaczyna pracę nad jakimkolwiek projektem, musi oszacować, jak bardzo skomplikowane jest zadanie, ile będzie trwało. To wcale nie jest takie proste, bo okazuje się, że zawsze mamy jakiś błąd, który popełniamy. Kolejna rzecz, która się dzieje, dzieje się taka, że spotykamy się z zespołem, siedzi kilka osób, pytamy, słuchaj, ile to potrwa. I pierwsza osoba, która powie, a to potrwa tydzień, jest uznawana za eksperta, a faktycznie to jest ekspert, pewnie ktoś wie, to reszta osób już się nie odezwie, wpisujemy te dwa tygodnie, a później się okazuje, że to była osoba, której, której zależało na tym, żeby skończyć szybko spotkanie, albo żeby sobie wyjść, a, albo była najważniejsza. Całej ekipie i niekoniecznie wiele, to ma wspólnego z dobrym szacowaniem. Trzeci ważny element, planning poker, można w niego korzystać nie tylko i wyłącznie w Scrumie. Przez Scrum stał się dosyć popularny, ale pokażę też sposób, z którego ja korzystam, jeżeli tworzymy ścieżkę krytyczną i harmonogram. Tam też można w niego skorzystać. Ważne, można w planning pokera skorzystać w każdym, w każdym projekcie. Więc tak podsumowując, najważniejsze, najważniejsze problemy, dla których planning poker jest dobrym rozwiązaniem to jest to gdy trzeba wyciągnąć z zespołu wiedzę na temat tego jak to się skomplikowane i zrobić to w taki sposób żeby każdy mógł się wypowiedzieć co nam daje planning poker daje nam lepsze zrozumienie lepsze zrozumienie tego nad czym będziemy pracować dokładniejszy zakres tego co mamy zrobić. I jak to się dzieje, to zaraz o tym, o tym opowiem, bo bardzo często problem z szatowaniem wynika z tego, że nie do końca rozumie, co tak naprawdę ma zrobić, i zaczyna z, takim, z taką jakąś mgłą, taką takim jakimś nie do końca dokrytywowanym tematem. To powoduje, że ten błąd oszatlowania po prostu robi się większy. Dzięki planing pokerowi da się lepiej to oszatlować, dlatego też, że we współ lepiej rozumie zakres, a to później przekłada się na łatwiejszą realizację badań dalej. W jaki sposób się przygotować? St- standardowo, tak jak w detectyce, została przygotowujemy sobie karty. Przygotowujesz sobie karty. Każdy z uczestników sesji Planning Pokera ma przygotowane karty. Yy, I to fizyczne, fizyczne, jak najbardziej karty, na których masz wypisane wartości 0,5, 1, 3, 5, 8, 13 itd. Tak jak są tutaj po drodze, to jest zmodyfikowany ciąg Fibonacciego. zaraz do czego służą te liczby wytłumacze, do czego służy kawa, jest zapytania pytania też. Chodzi o to, że w momencie, w którym zaczynamy pracować sobie nad szatlowaniem. każdy z uczestników projektu, warto, żeby mógł wyrazić swoje zdanie. Jeżeli ma te karty, to karty z numerami będą określały, jak wydaje mu się, że skomplikowane i włożone jest to zadanie. Kawa będzie oznaczała, zróbmy chwilę przerwy, bo już mi mózg paruje, a pytajnik, nie mam zielonego pojęcia, o czym my w ogóle mówimy, przejdźmy to jeszcze raz. To jest fajne, bo daje opcje, według których się poruszamy. Nie rozpucha i na bardzo dużo i jest pomocne. Po prostu takie ramy całkiem fajnie działają. Teraz, jak sobie zrobić te karty? Można je sobie kupić w certyfikowanym sklepie albo po prostu powycinać w papieru, albo zrobić je na postitach. Na postitach robisz je po prostu mniej niż minuta i temat jest zamknięty. Ale to jest tak, że jeżeli ludzie pracują dłużej w tej technice, to warto im czasem znaleźć jakiegoś fajnego przydaścia i może te karty i kupienie tych kart nie jest głupim rozwiązaniem. Ja korzystam na razie z takich opcji standardowych. I teraz, jak to działa? Działa to tak, że przygotowani w te karty i ustawieni na spotkaniu, wybieramy jedną historyjkę, którą chcemy oszacować. Jeden element zakresu, jeden element który szatujemy. W przypadku pracy we Kramem i w innym podejściu, to będą historyjki użytkownika. W przypadku pracy ze ścieżką krytyczną, to może być zadanie na ścieżkę krytyczne. Moderator czyta, o co chodzi. W przypadku skramowego podejścia to może być kroda Toner, ale też niekoniecznie ta osoba. W przypadku projektu realizowanego w inny sposób pewnie to będzie kierownik projektu, chociaż, chociaż tutaj bym e... Zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy moderatorem nie powinien być ktoś bardziej merytoryczny z tej przyczyny, że w, no, w tradycyjnie w projekcie, wszystko się przewala na kierownika projektu. Weź to ogarnij. To nie jest najlepsza opcja, ale ok, wyznaczamy moderatora. Wespół może zadać pytania, odpowiedzi, doprecyzować, o co tak naprawdę chodzi, bo to jest jeden z elementów i to jest bardzo ważny punkt, żeby wszyscy rozumieli, co my w ogóle szacujemy. Nawet przy prostych tematach typu, dobra, załatw zaproszenia na konferencję. Wałat zaproszenia na konferencję może znaczyć milion różnych rzeczy. Zresztą zastanówcie się, co dla Was znaczy załatwić zaproszenia na konferencję. Czy to jest tylko i wyłącznie znaleźć zaproszenia, przynieść w TLT? I okay. Czy trzeba je przynieść, wyrobić listę gości, wypełnić i wysłać, a może jest jeszcze jakiś inny patent z tym związany, że trzeba sprawdzić gości VIP, do tych wysłać listownie, a do pozostałych wysłać elektronicznie, to może być mocno włożony temat, nie? Zaproszenia na konferencję, zawsze w takich elementach kryje się pułapka. Dyskutujemy sobie w miarę szybko. Nie chodzi o to, żeby przepalać nie wiadomo jak dużo czasu. Szybkie, konkretne pytania i odpowiedzi. Pojawia ci się pytanie, zadajesz, dostajesz odpowiedź, doprecyzowuje to coś pod spodem, bez szukania dziury w całym. Dobrze sobie ustawić ograniczenie time box, minutę, półtorej, dwie, żeby po tych dwóch minutach, ok, mamy wystarczająco dużo informacji, szatujemy. Na 3-4 ludzie, którzy siedzą przy stole, wyciągają karty. te z numerkami z kawą albo z pytaniami żeby zobaczyć, co nam się okazało. I teraz tak, jeżeli się okaże, że te wymagania są spójne, te odpowiedzi są spójne, każdy określił mniej więcej podobny zakres, czyli 3-3, no to ok, temat jest zamknięty, działamy. Ale jeżeli są niespójne, no to mamy dwie opcje. Albo ta różnica jest mała, wobec której się poruszamy, no i przy małej różnicy, jedna opcja, możemy wyciągnąć średnią. Wiem, że teoretycznie się tak nie robi, ale czasem tu, jeżeli to jest dobry sposób i ze sobą pracujecie, to średnia jest całkiem ok. Kolejne, można wybrać najbliższą wartość, która była e, tej liczby. Albo zespół może sam zdecydować i ustalić tryfry. Te e, tryfry ustawione na Planning w zgodnie z tym ciągiem czego mają swoje uzasadnienie. Natomiast opcja jest taka, jeżeli znajdziecie rozwiązanie, które dla Was pasuje i jest OK i Wam się sprawdza, to nie musicie sztywno trzymać się reguł. Średnia nie jest najlepszym pomysłem akurat przy story pointach. Lepiej ustalić, którą z tych najbliższych wartości. Czyli jak mamy 3, 5, to ustalić, czy to jest trójka, czy to jest piątka i pójść dalej. Albo zespół może sam sam zadecydować. Jeżeli mamy dużą różnicę, no to (coughs) znaczy, że najprawdopodobniej w zespole nie do końca rozumiemy, o co chodzi w tym zadaniu. I pytasz osoby, które ma najwyższe oszacowanie, co spowodowało, że tak oszacowałeś? To jest ważne, że to nie jest atak na tę osobę, tylko zrozumienie, na jakich przesłankach, na jakich założeniach opierał swoje oszacowanie. Dla mnie pytanie, dlaczego tak oszatrowałeś, nie jest pytaniem atakującym, ale wiele osób dlaczego odbiera właśnie na zasadzie musi się obronić i wyjść z twarzą. Dlatego lepsze to rozwiązanie, co spowodowało, że tak oszatrowałeś, jakie założenia przejąłeś, jest bardziej neutralne. Później o to samo pytasz o osobę w najniższym estymatem. No i teraz zbieramy to razem, czy to ma rętle i nogi i wracamy do estymowania. Jeszcze raz powtarzamy rundę. Wszyscy na 3-4 w tymi nowymi informacjami wykładają kartki i powtarzamy tryb. Jeżeli jest spójne, wamknięte. Jeżeli nie, wracamy. Jeszcze raz, jeżeli po trzech rundach okaże się, że macie coś, co nadal nie jesteście w stanie oszacować, to natknęliście się na coś, co wymaga dokładniejszego oszacowania i warto to, na to poświęcić osobny czas i osobne, osobne spotkanie. Jest za duża kopyła, za duże ryzyko i warto to potraktować osobno. No Więc tyle, jeżeli chodzi po prostu o takie standardowe podejście, najbardziej popularne. Ja wymyśliłem jeszcze jedno podejście, które ułatwia sprawę, jak nie masz kart, i nie musisz ich tworzyć, i nie pracujesz na story pointach, tylko pracujesz na przykład na szacowaniu czasu trwania badań. Mamy wtedy listę badań, które są do zrobienia w projekcie, i we wpół może wykorzystać wtedy ręce i palce. Od 1 do 10 w działa, 10 to jest w tyle, i do 15 w można pokawać. Powyżej 15 znaczy, że to jest za duże, i trzeba było się temu przyjrzeć dokładnie. Jak to funkcjonuje? Początek jest dokładnie taki sam. Wybieramy temat, mówicie o co chodzi, szybka dyskusja i na 3-4, jak w nożyczki, papier, kamień, pokazujecie, ile to będzie trwało. 3-4 jest 20. I teraz tak. To, co jest ważne, bo jak prowadzę to i uczę, uczę tej metody, czy część Ofu robi tak. O, słuchaj, to na 3-4-3 pokazujemy, tak? To nie o to chodzi. Każdy się ma zastanowić sam i na 3-4 pokawać swój w temat. Bo właśnie po prostu już wiem jaki pomysł na w temat się Wam pojawił przy pokazywaniu. Jeden pokazujemy raczej tak, a nie używamy innego, innego palca. To jest tyle, jeżeli chodzi o Planning Poker w mojej perspektywy. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat technik agileowych i wykorzystania w innego podejścia w swoich projektach, to w opisie do tego wideo znajdziesz link do naszego szkolenia, które robimy Agile nie Technicznych, które zawiera te elementy i pomaga dopasowywać techniki, które sprawdzają się czasem tylko w środowisku, tylko Agile, na te wszechświaty, które nie do końca zaadaptowały wszystkie techniki, a chciałyby skorzystać z tego dobrodziejstwa i dopasować sobie je do swojej rzeczywistości. Więc tam serdecznie zapraszam. Jeżeli podobał Ci się ten plan Poker, podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu. Tyle z mojej strony. Bawcie się dobrze przy szatowaniu.